А сега към разговора ще се присъедини Николай Кръстев, журналист с опит както в Русия, в Москва, така и на Балканите, в Белград, кореспонденти на двете места. С него ще си говорим по сложната тема за Балканите. Знаете, редовно обсъждам в няк- с някаква периодика, разбира се, въпроса за и руската политика на Балканите, и България на Балканите, а и проблемите на Балканите. Днес имаме поне три теми, както ги очертах в уводници думи. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Здравей, приятно ми е да бъда твой гост. Аз ти благодаря за това, че прия поканата ми. Аз наистина предлагам да започнем от а, Северна Македония и казуса с българския гражданин. Извинявам се предварително, няколко пъти ще го наричам просто гражданин, докато му запомня името, слушайки те теб. А, пребит. Пребит сериозно, свършвам с ироничните отклонения. И разбира се, някои неща, които са недоизказани и далеч не са само единствено в а, Фейсбук, в а, социалните комуникационни канали, Няколко македонски медии публикуваха информация, която е притеснителна, не толкова защото има характера на опит да се изчиста, да се спинне проблема, а по-скоро защото ако са верни, повдига много въпроси, включително и това за демонстрацията в добрия смисъл на думата, която направи служебния кабинет, разбира и президента, да изпрати правителствения самолет до Македония да прибере нашия граждани, съграждани за лечение в, в България, в, в София. Да започнем там. Твоя поглед върху нещата. Какво точно се случва и пресилено ли е или не е пресилено и това да бъде причислено към политическите проблеми между България и Македония, Северна Македония? Първо искам така да изразя своето пожелание към това модно момче бързо да се оправя и да може по-бързо да се възстанови от всичко това, което му се случи. То безспорно е много неприятно и дава лош привкус на последните така, процеси в българо-македонските отношения. Искрено ми се иска той да не бъде елемент от българо-македонските отношения. Християн Пиндиковски. 24... Християн, да. Християн. Да, Пиндиковски, който е 24 годишен, млад човек от Охрид. Бил е и още продължава да е секретар на българският център, цар Борис III. Дори самото произнасене на името цар Борис III, ти си спомняш, още с откриването му преди някъде около два месеца, два месеца и малко повече. Преди това в Битоля започнаха да се появяват анализи, започнаха да се появяват оценки, че на избора на точно тези имена ще предизвика напрежение. И това напрежение, както виждаме, не закъсня особено. Гърмежи имаше по културния център в Охрид. В Битоля имаше също напрежение с опита да бъде запален от друга страна. Ето сега секретаря на центъра пък е прибит. Там не е много ясно, нека и това да, да кажем, че не е много ясно какво точно е станало, освен физическото нападение. Според някои медии в Северна Македония, които имат достъп до източници в местното министерство на вътрешните работи, Става въпрос за така отношение между хора, които са търгували с наркотици. наркотици. Ако е това, наистина е много лошо и това вече дава друга посока на, на нещата в този инцидент. 
Проблем е, разбира се, ако а, властите в Северна Македония, аз дори бих им препоръчал а, да поканят и български разследващ в а, тази ситуация, за да може да спадне напрежението веднага в а, София и да може да се постигне, да се възвърне доверието. Да, след а, няколко дни в София ще бъде министър на вътрешните работи, който заедно с българския си колега Иван Дерменджиев ще посетят Християн Пендиковски. Утре знаем, че пък пристига Бояр Османи, министър на вътрешните работи, който заедно с българския си домакин Николай Милков също ще посетят пострадалият граждани на Северна Македония с българско етническо самосъзнание. Напрежението е голямо. Виждаме тук какво се случва. Протести пред представителството на Европейската комисия, после пред културно-информационния център на Северна Македония в центъра на, на София. Явно е, че някой иска да има ескалация. Явно е, че някой иска да създава напрежение в двустранните отношения между София и Скопие. Така както беше с престрелката пред другият български културен център, аз неправителствени се пак да кажем организации, не са в чистата, чистата му форма културен център, както знаем. Има два такива. Единият е в Скопия, другият е в София, съответно български и македонски на територията на България и на територията на Северна Македония. Някой като че ли му пречи това, че имаше затишие в отношенията между България и Северна Македония, нямаше такива остри проблеми и реши отново да вдигне знамето на проблемите, да създаде напрежение между двете съседни и най-близки държави. Ето, виждаме в ти спомена Фейсбук, социално Аз тук що показах, тук що да. показах една от медийните публикации, нали? пак ще я покажа, в която точно това е заглавието, набитият охричанин, за който България каза, че е жертва, защото е българин, през декември е заловен с кокаин, а тия, които са го били, са докладвани, известни са на полицията, за нарушаване на обществения ред и мир. Това да. е една от няколкото такива публикации на медии, не просто във Фейсбук. Има и други публикации, които твърдат, че да. пък тези, които са нападателите, са били членове на ВМРО ДПМН. И един от тях също бил българин и дори пускат снимка дори негова с... с Ангел Джамбаски. Точно така. Виждаш, че ВМРО ДПМН в Скопие напада от ВМРО БНД в София човек. И отново това, за което бяхме говорили преди много време, че едното ВМРО подава топката на другото ВМРО. Сега, за съжаление, в тази ситуация е тъжно, че млад човек е пострадал и то по толкова наистина брутален начин. Това трябва да го признаем. Неприятно е при всички положения и пак казвам дано бързо да се възстанови това момче и младостта, която има, да му помогне да се справи и да преодолее по-лесно тази а, ситуация. А, това, което а, пак а, искам да се върна към, а, към него е, че а, има много неизказани неща. А, все още не знаеме защо а, местната прокуратура на, няма задържани, има само един на този етап задържан. Говори се за трима uh, иначе, които са участвали в uh, нападението. Местната полиция не знаеме какво uh, има като информация. Uh, имало е разговор, както казах, между Дерменджиев и uh, 
Макронския министр на вътрешните работи Оливер Спасовски. Има наистина желание да се реши този въпрос. Македония не е криминална и кримин... свързана с криминални структури държава. Това не е Сърбия, ако ми позволиш да направя тази, така, този паралел. Дори не е и Косово, където все пак има така силни кланове, криминални групировки, хора, които се занимават с организирана престъпност. Македония не е така. Затова ми е така чудно, че македонските власти все още не са успяли да идентифицират извършителите на това престъпление, както и предишното с стрелбата по българския културен клуб, който беше в Битоля. Това само може да засили напрежението. Аз споменах преди малко в Фейсбук вече се появяват разни надписи да се организира специална военна операция, едва ли не. Да, ето, ето това води. Сега тъкмо са останали безтанкове украинци, да, защото сега, това македонците. Да, точно, да, са безтанкови и спокойно може в кавички да се навлезе. Но това е, ето, виждаш докъде могат да стигнат тези проблеми. Аз се притеснявам, че те могат още повече за да обучат, защото в момента на това, което по-малко се знае в политически план в България е, че ВМРО ДПМН е основната опозиционна партия и левицата, тези, които всъщност правиха проблемите при откриването на така наречените български културни центрове и в Битоля, и в Охрид, това са точно тези хора, поведат от които имат български паспорти и за съжаление тук българска държава трябва да преосмисли своята политика на раздаване на български паспорти, но това е вече Друг, друг повод за, за разговор, да. кога и как трябва да, да се направи, но а, трябва а, тези партии в момента се опитват да съборят коалицията на социал-демократите и на основната албанска партия Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети. Някой иска непременно сега да има просто а, избори в Македония, да се спре процеса на скрининга, преговори той още, още не са започнали преговорите, но това е скрининга, предварителният процес, който трябва да прецени на Македония в каква степен е голяма, а и от тук да се спре и процеса на вкарването, както толкова много българската държава работеше в това нещо, вкарването на местните българи в македонската конституция и да се забавят още повече на процесите в страната и да се създаде напрежение допълнително между София и Скопия. Евентуално, ако дойде Мицковски, лидерът на ВМРО, ДПМН, или пък бъде негов коалиционен партньор, лидерът на Левица, това е на крайно лява на така тип хумбейдиска партия в Македония, която споделя много крайни възгледи. Те двете партии искат българите да не бъдат вкарвани не по този начин, договорът да бъде променен, да не кажем и разтрогнат между България и Северна Македония, а това означава наистина връщане много назад в отношенията, може би дори връщане преди 2017-2016 година в двустранните отношения между нашите две страни и това да се създаде допълнително напрежение за много дълъг период от тук нататък в нашия регион. Понеже спомена, че идва Буя Русмани тук, той беше, ако не и все още в Киев, но за това след малко не ще поговорим, да. като разширим темата извън Балканския полуостров, но а, 
този за сега все още в сферата на кликбейт публикациите, но този сюжет, криминалният сюжет, адски е трудно да се коментира това, защото веднага можем да бъдем обвинени в най-малкото липса на емпатия към пострадал наш сънародник в чужбина, но при всички Ама случаи... Ама ние точно това казваме, че имаме да. емпатия. Дори му пожелаваме на това момче на християн да. и, и затова... се оправи бързо. Искам да попитам, по принцип при една реакция, правителствена реакция, политическа реакция, не е ли по-разумно сякаш първо да се отчитат всички факти и обстоятелства преди, защото като реагира някой политик, нали, окей, има една група политици, които винаги знаем как ще реагират, те са напълно предвидими и общо взето ориентира винаги има Москва нали, на тази група политици и съответно отражението на московските интереси на Балканите. Но извън тях, извън тези политици, всъщност като реагира някой адекватен, да го наречем условно в смисъл на този въпрос, Това захранва вече и медийния разговор по въпроса. И в този ред на мисли, някои от тези, като нали, сакам да кажам, примерно, първата снимка, която показах, но втората от лидер. И още няколко публикации има в медии, които не бих ги просто е така поставил в групата на, примерно, македонския вариант на едни три буквени български издания онлайн. В този ред на мисли, доколко трябва да бъдат отчетени и преди реакцията, дори да е леко закъсняла с извинение с някакъв опит за политическо спиване, да бъдат отчетени всички възможни рискови фактори. И тук, тъй като журналист, сигурен съм има какво да кажеш в тази посока. Също така. Ами, а, нека да не забравяме, че в а, Македония а, има много голям пакет от а, медии, които са свързани с а, а, пакета на Никола Гроевски. Медиите, да, които да. бяха разработвани в, а, на времето. Всичките бяха с много антиевропейски дух, с антиевропейско поведение, с, а, но не само антиевропейско и антибългарско. Това е много интересен. Самия Груевски и Милошовски на неговия външен в ранните им години Тогавашен, да, 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 бяха съвсем да. други хора. Какво стана с тях? Имаме поговорки това... български за по да, този да, повод. Абсолютно. Но, да. Да, аз съм много изненадан от Груевски, защото в последните седмици, преди да се отиде от вас правителството на Любчо Георгиевски, съм правил с него това интервю. Това беше, разбира се, Пред толкова много години, да не казвам сега на вашата аудитория, за да не разкриваме на колко години съм, но, а, но на, става проще тогава, той никога не се палеше на темата а, история, не се палеше от, на, на темата българо-македонски отношения, напротив, а, той работеше дори в а, така наречената на Балканска банка или банката с българско участие в а, тогавашна република на Македония. А, имаше така добро отношение, сме да твърда, към да, България. Да, да. Не е случайен човек. И изведнъж как той, човека, който беше безкрайно прагматичен, който се интересуваше само от цифрите, само от духа на, на закона, от инвестициите, изведнъж как този човек прескочи и премина от другата страна на моста, където беше национализма, където бяха рисковете от проблеми на Балканите. Казвам го, че няколко седмици преди да слезе от власт правителството на Любчо Георгиевски, защото Това беше един период след гражданския конфликт в Република тогава Македония. Да. Сблъсъка с албанците, последвалото после подписване на Охридския мирен договор и разоръжаването на така наречената армия за освобождение на териториите, свързани в Северна и Северо-Западна Македония. 
Пеше, наистина миришеше тогава на Баруд във въздуха, въпреки подписания мирен договор, въпреки приемането му в събранието на, на Република Македония. Въобще напрежението беше много голямо. Но и на този сте... фон... Прекъснахте Груевски... на медиите, да. да, събирайки, да. Да, само да дължа това. Да, да. На този фон Груевски изглеждаше като а, един доста различен а, политик, а, който можеше и тогава се очакваше той да поеме лидерския пост в а, партията, защото Любчо Георгиевски даваше сигнал, че на него а, вече не му е интересно, не му харесва. Дали само дали заради него или може би и по чушнати, за да му е подсказано да се оттегли от а, лидерския пост, но така или иначе се говореше, че Никола Груевски може да бъде. Да се върна веднага обаче към медиите. След повече от 11 годишно управление на Никола Груевски, който беше на тотално противовест на това, което до сега ви говоря, след 11 години той реши да да възстанови своето вече политическо, да го трансформира в медийно влияние. Един огромен пакет от медии в Северна Македония, които могат да бъдат всичко друго наречени, но не и медии, не и професионални, така разпространяващи информации, медийни организации. Напротив, това бяха организации, в които имаше по един, по двама човека, на които явно им се така спускаше какво трябва да отразяват, какъв е курс спрямо прозападното управление, спрямо България, спрямо Гърция не се пишеше толкова много, но, според, но спрямо България се пишеше. На този пакет от медии е не само на на Никола Груевски. Той, разбира се, има и доста местни фактори, но има, разбира се, и един друг приятел, който беше приятел на България доста дълго време, по време на управлението на бившия премьер Бойко Борисов. Това е неговия колега от Унгария. Виктор Орбан. Тогава България нито веднъж не попита по някакъв начин Виктор Орбан или негов представител как така на медии, за които се знае, че освен са на, на Никола Груевски, има и унгарско участие в тях, защото имаше и унгарски фирми, през които ставаше управлението, менеджмента на този пакет от медии. Една доста така сериозна телевизия също е част от този пакет. И па, никога, нито веднъж тогава България, нейната дипломация, нейната съветника на министър-председателя по външна политика, не проведе разговор с Виктор Орбан да го попита Аджба защо а, така се случва, че вие взимате една страна, която е първо антиевропейска, второ антибългарска, при положение, че вие сте наш партньор в Европейския съюз, а подкрепяте антибългарско и антиевропейско говорене в Македония и създавате напрежение, чието плодове днес ги берем. Да. Това, което ние виждаме, е много, дори случая с Пиндиковски, в момента е добре да бъде анализиран, защото цялото това напрежение идва в момента от опозицията, а не от управляващите, което е своеобразен парадокс. Обикновено управляващите са тези, които дирижират процесите и напрежението. Но в последните години точно обратното опозицията е тази, която се обявява и против договора с България, и против 
управлението на прозападните сили в Македония. От друга страна, те говорят страшно много против участието на Украина в конфликта в Украина, т.е. Македония, която така даде голяма част от своето въоръжение на Украина. Напрежението е много голямо. Аз се притеснявам, че може би сме свидетели на един много по-голям процес, в който, за съжаление, такива случаи като този 26 годишен млад човек, няма да го речем младеж, той е млад човек, Християн Пиндиковски, може би ще бъдат жертви на подобни насъвлени, защото никой не иска в момента да има добри отношения между България и Македония. Вемера ДПМН иска дори избори да има през април или през май. Тази година напълно е възможно да съвпаднат с българските парламентарни избори, да има едно приливане на енергия. Предстои да видим. Тоест, казуса атака ДПС е да стане... ВМРО, ВМРО, ДПМН казва съобщо за ето. Ами, напълно е, напълно е възможно. <laughs> това ще бъде интересно за така политаналогичен поглед върху. Трябва това да ще бъде интересно. Трябва да бъде анализирано от това нещо. България просто трябваше малко по-внимателно с а, своята реакция. Да, можеше. Хубаво беше, че беше извика на посланничката на Северна Македония. Беше и връчна протест на нота. Да, показахме отношение по да. въпроса. А, имаше просто начини, по които можеше да бъде и малко по-премерен вариантът за въздействие. Но сега разбира, всеки избира сега как да бъде. От друга страна, обаче, този казус, нали, аз разбирам, той е чувствителен по много въпроси, защото, по много причини, защото наистина се поставя на кантар, на кан... везната няма само две, има няколко нали, панички, в които се слагат различни аргументи и не искам да съм на място на тези, които трябва да вземат решенията, буквално е така, нали, в рамките на минути, максимум часове. Няма да е лесно, със сигурност и не им е лесно, вярвам в това. Но има един интересен прочит на нещата. Нали, не е моя идеята. Николай Маринов, който е наш сънародник, преподава в Штатите, работи, живее там. Но неговият коментар е интересен. Той е дълъг текст написа. Аз ще го обобща до няколко основни тези. Една от които е, че именно правейки историческа ретроспекция какво се случи. Той, той намесва много ловко, в добрия смисъл на думата, Ако източна Румелия не се беше присъединила и така, нали, обединила и така нататък, ние сега половичани щяха да са румелийци и оттам извежда и паралела с, в обратна посока и с Македония и така нататък, но една от основните му тези е, че може би в момента не е време за отваряне на културни центрове, тъй като това очевидно създава напрежение и в двете страни. И в България, и в Северна Македония. И в този ред на мисли Аз пък и с теб сме го обсъждали. Двата основни аспекта, на, за, които биха могли, двата основни фактора, които биха могли да допринесат за подобряване нали, на, на отношенията са именно економизация на политиката и повече културни взаимоотношения. И сега къде е баланса между двете? От една страна, очевидно, нали, цар Борис, културен център на българите в Охрит, нали, в Македония, дразни. Реакцията на македонците дразни българите. От друга страна, обаче, аз съм твърдо на мнение, че именно отваряне на економическите и културни граници ще допринесе за отваряне на политическите граници. Спор няма в това за мен. 
и колкото по-бързо стане в рамките на ЕСА, толкова по-добре би било моята аматьорска теза по въпроса. Тя, е тя не е аматьорска, тя не е аматьорска, тя е съвсем логична теза. Като виждаш, че не става през историята, а историята не е основното поле, през което трябва да се пречупват отношенията между две съседни държави. Ние на, на аз пак питам, ние на 12 януари 1992 година какво направи тогава свободна демократична Република България. Призна съществуването на Република Македония на пост-югославското пространство. Историята е важна. Никой не казва, че историята не е важна, но историята не е ония двигател, който може да води напред нашите отношения. Напротив, аз с теб съм го говорил да. няколко пъти, когато сме обсъждали така анонса после появата на тези културни центрове в нашата югозападна съседка. Аз много пъти съм казвал, защо трябваше да бъде избрано точно този набор от имена. Не можеше ли, примерно, да бъде избрано името на Гоце Делчев? Или вече забравихме, че сме спорили за Гоце Делчев? Не можеше ли да бъде избрано името на Димитър Талев? За кой още да говорим? Има още доста имена, сега да не губим това време. Защо трябваше да бъде избиран Борис Трети, Цар Фердинанд преди това, разбира се? Всичко това само създава напрежение. Затова и казвам, явно е, че в тази стратегия се търси по-дълбок елемент. Да няма нито ден без да има напрежение в българо-македонските отношения. Затова наистина ти си прав. Ние с теб сме го говорили, че економизацията на отношенията между България и Северна Македония е онзи път, който може да трасира съвременните отношения между нашите две страни. Северна Македония е продукт на други геополитически събития, обстоятелства. Ние, загуби, ние сме загубили Втората световна война, губим своето присъствие от сегашна Република Северна Македония, преди това Република Македония, която влиза състава на Югославия. Тито и вдъхва живот по някакъв начин. Но се питам, ако на времето пък не беше спечелял Тито в този процес, а беше спечелил напротив неговия конкурент, който е бил тук в България, преди това и военен сръбски аташе. Как ли щеше да изглежда днес тогава наречената банови на Македония? Как ще да изглежда още Македония в този момент? Ще да бъде унищожена, вярвайте ми. И това, което сърбите говорят за Македония, Стара Македония, на Стара Сърбия, т.е. ще да бъде реализиран като политически проект. Всичко това ви го казвам не заради друго, а заради геополитическите обстоятелства, при които се формира. И затова днес в Македония са много чувствителни по тези отношения между София и Скопия между 1941 и 1944 година. А, затова не случайно и царския дворец, което ние научаваме от мемуарите на Богдан Филов, а и преди това има и други исторически податки, а, научаваме, че в, всъщност още царския дворец и други политици български в онзи момент говорят за създаването на независима македонска държава на Балканите. Още в 40-те години, края на 30-те, средата на 40-те години, България да се оттегли от там 
Въобще, затова казвам, че ние живеем с една романтична представа. Той Петър Стоянов го беше много добре казал, да, че да. това е най-така романтичната част от историята. Македония е най-романтичната част от българската история. Но днес реалността е съвсем различна. Днес Македония е независима държава, която сега с наша помощ е добре да върви напред към Европейския съюз, а не да остава извън Европейския съюз и напротив ние да й помагаме, в кавички, разбирайте, да помагаме, да влезе в е, 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 сръбския блок на Балканите или отново да се възстанови сръбското влияние. Ами Зоран, е, бившият премьер на, на Македония, само преди няколко години, всъщност изгони цялото сръбско посолство, ако си спомняте. И то не случайно. И сега него да го обвинявате, Зоран Заев да го обвинявате, че сръбския агент, сега не знам, при положение, че гоните цялото посолство, ми тогава да припомням ли, че президента на, на Сърбия се скара на на тогавашния македонски премьер и каза, как може така вие да правите да гоните нашите дипломати, как си позволявате това нещо. И аз се питам, България изгонила ли целият състав на не на Сърбия, а на Руското посолство. Да, един голям елемент изгони. Но то се оказа, нали знаеш, сигурен съм, че знаеш, то се оказа всъщност после много добре медийно представена акция за изравняване на числеността, което е напълно нормално в дипломацията. Щом там работят 25, се, значи да. тук ще работят 25. И това Аз... няма нищо лошо да, да работят по 25, щом сте решили, че това е тази бройка. България няма възможност. Аз съм работил в Москва, знам да, как беше да. състава да, на нашото посолство, то половината постеше по проста причина, че България явно не смяташе, че това е перспективна точка за правенето на бизнес, на политика в онзи момент. И това беше Но вие да държите в България 130 човека спрямо от тия 25 в... Не, не знам дали са 25, импровизирах, но двуцифрено е числото. Да, съвсем минимален да. брой. При пожелание, чието българския бизнес може да пробие в Москва толкова много. Обикновено се предлагаше, аз имам информация, защото така познавах нашите търговски представители в Москва и в Санкт-Петербург. И, а, те са ми казвали, че обикновено на българския бизнес се предлагат градове, които се намират по в далечния изток. И не толкова богати граждани на Русия живеят в него. И разбираш от тук нататък, че бизнеса няма как да върви. Mm-hmm. Да, те говориха толкова много, че бизнесът може да работи. А явно, че не може да работи бизнес. Понеже заговорихме за московския интерес на Балканите, сега в България ние го виждаме най-малкото през включително и днес, нали, днес като времево понятие, mm-hmm. а не като ден, нали, част от седмицата. Uh, дори днес спорим за статията в Дивелт, няма да говорим за нея, просто я давам като обяснение за следващия ми въпрос към теб, uh, за нашата помощ. Uh, въпреки, че, уч... както и да е, няма да се отклонявам в тази посока, говорил съм го достатъчно, може би разговор, ако с теб стигна до там, нали ще се върнем на нея, но м- виж с Македония какво става, как този московски интерес, обсъждали сме го, но пак да го повторим, защото очевидно нали, през повторението ги разбираме нещата по-добре, Отчитайки факта, че в Македония в момента е председателстваща на ОССЕ, Бойер Османи беше наскоро миналата седмица, беше в Киев, аз бърках, казах Дори че... Дори началото да, на тази седмица. Начало, да, да началото, вече гледам миналото, да. защото свърши работната. В да. тази седмица беше да. в началото, да, благодаря ти. А, Македония по... изпрати военна помощ на Украина, Македония върна своите, своите дипломати в Киев, ние все още не сме върнали, нямаме посланник там, нямаме генерален консул в Одеса, 
В този ред на мисли, именно през тези отношения, как, го, как би го обяснил днес, през тези няколко казуса, които се случиха напоследък, как би обяснил този интерес руския на Балканите? Руският интерес на Балканите се изразява в много процеси и стана едно събитие, което тук в нашите медии въобще не, не прозвуча по никакъв начин. Очаквах тези големи познавачи на Македония в българските електронни медии, в агенциите, които от време на време ни дават такъл какво и как се случва и как ние не разбираме нищо тези, които смятаме, че трябва да бъде по-нормален път на отношенията между България и Македонията. Стана едно интересно събитие в близост до министра на отбраната на Република Северна Македония, Славянка Петровска, в неделя вечер избухна един автомобил на централен булевард в Скопи. Да. С нея добре е, че нямаше инцидент. Но е показателно, че в близост до министра на отбраната и то на човек, който е бил известен с много свои така доста антикремовски изказвания заради войната в Украина и заради действията, които Русия предприема там, се случва подобно нещо. За нашите служби би било добре да разсъждават, разбира се, местните служби, то е тяхно задължение, но за нашите, които, ако приемем, че трябва да следат климата на Балканите и руското влияние в нашия регион, добре и те да, да наблюдават дали всъщност Русия не пробва да види какво се случва в момента в, на, на Балканите. И дали през един такъв опит, да кажем, за сплашване, защото аз само така мога да го приема, дали всъщност по този начин не се проверява докъде и как работи системата за сигурност в тази малка балканска държава, а и как тази информация би оттекнала в нашия регион. Само да не забравяме, че преди няколко месеца Руското посолство в Скопия много така остро реагира срещу нея и нейните позиции по отношение на руската инвазия в Украина. Тя е поставена под наблюдение явно на, на Кремо. Дали е нещо, което ще се случи сега, във времето напред, дано нищо не се случва. Разбира се, дано в момента само да говорим така и да предполагаме за нещата, но а, трябва да бъде наблюдаван на този аспект. От друга страна, а, това, което а, си струва да говорим за руското а, влияние, нека да, да припомним един църковен аспект. Така, руски църковен аспект на Балканите. Само преди някъде около 7-8 дни, мисля, че беше в края на миналата седмица, петък или събота, преди точно 7-8 дена в Скопия беше на посещение ръководителя на църковния отдел за външна политика придружен а, заедно с представителя на руската патриаршия тук в Отсофия. Е, това е същия известния Волоколамски митрополит Антони. Волоколамски митрополит Антони. Точно да. така, да, да. Това е той същия, за който преди горе Той беше и в България, месец. да. Той да. беше преди това България. Тук имаше среща на двамата руски посланици от Северна Македония и а, България. А, мисля, че а, така дневния ред много точно е поставен кое и как да бъде, предизвика се напрежение от това посещение, защото игумена 
спомена Бигурския манастир. Това е едно много така силно духовно място в нашата югозападна съседка. Място, което е натоварено с много история, с много емоции и което е така потежест като Рилския манастир в, в, в рамките на Българската православна църква. Така да разбереш да. какво е Бигурския манастир. Този духовник, виш духовник, който е епископ, който е член на Македонския свети синод. Та точно този а, така, епископ си беше позволил да покани един водещ митрополит от Вселенската патриарша. И сега разбираш, това беше така малко като дипломатическа църковна игра. Да ги събере. А, да ги съберем и да ги противопоставим малко да покажем откъде. откъде Нещо като американския президент, който се опитва да събере израелците с палестинците, примерно, в Кемп Дейвид, да речем. Да, Нещо може, може и, и така да бъде а, казано. Та, в този план а, беше много интересно после а, каква буря се излява върху този а, духовник, а, върху този македонски а, духовник, а, дядо Партени. И как тогава, например, се заговори, как не можело той да, да посреща така самостоятелно представител на друга църква, защото той не отговаря обидители за църковните отношения с другите православни църкви. Ами добре, да, как тогава представителя на руската църква дойде сам без покана в Македонската православна църква, да попитам аз. Защо член на Македонския свети синод се изказа много негативно срещу Бигурския манастир, къде беше България в този смисъл? Ама то сякаш и у нас имаше аналогична реакция. Това също е много интересно, именно като човек, който познава проблематиката. Твой коментар ще бъде интересен, струва ми също. У нас беше горе-долу същата. Той дойде по покана на Ловченския митрополит и още един забравих точно кой. Нямаше официална информация за покана на патриарх, българския патриарх и на Светия Синод. Нямаше официална в, стили... не в стилистиката, в каноните на Православната църква среща между патриарха и въпросния Волоколомски митрополит Антони. У нас имаше същият разговор. Нападки дори бих казал към двамата, които нали, са го поканали, защо не си правят съслужението в тяхната съответна нали, църква. А, а, а именно в Московската. Самото присъствие на Московската църква, която е правена за а, посолска, и такъв е термина, но не е такава. На времето, да, да, на времето но в момента да, не е такава. Години, да, да, такава е започната да се строи, нали? Да. Но в момента не е такава. И предвид и правилата на православната църква mm. глобално, също присъствието на такава църква е странно, дори бих казал скромно, може би не съвсем канонично, тъй като мирените се изповядват в своите поместни църкви, когато имат нужда, дори да са от други държави, ако са православни, са в православната църква на държавата, в която... И така нататък. Твой коментар върху българския казус, нищо, че отмина. А не, то, то не е отминало това. Това, че в момента може би не е в фокуса на вниманието ни, не означава, че е отминало. Да, и това е вярно. Да. Беше ни демонстрирано едно такова отношение, че ние и без вас можем да дойдем на ваша територия, от тук да се занимавам с Македония, от тук да подготвим следващото посещение в Македония, както и, и стана. И ние го видяхме. Не знам дали нашите служби прочетаха правилно а, нещата, дали имаха пълната информация за всички разговори, които се бяха провели в а, София. Все пак а, тук пристига а, и руски посланик от съседна държава, плюс този, който е титуляра в а, България. А, Аз това съм го пропуснал. Кой е бил тук? 
Ми, руският посланник от Северна Македония беше тук. Така ли, това съм го О, да, то да. явно си е политическа акция това, да, да. в крайна сметка, казвам, очевидно. Да. Показаха ни, аз за това казвам, показаха ни просто майсторски, че могат на наша територия да проведат наистина специална операция. И, и, и е поредоха. Да, да, по-македонския въпрос те ни показаха, да. И те, сега, Руската православна църква и Руската държава ще ни учи, че трябва да има добро съседски отношения с Македония. Аз сега се извинявам, няма нужда от, както казваше на времето един израелски президент, няма нужда, дами господа, от повече готвачи, защото близкоисточните блюда не се нуждаят от повече придавки. Та, и аз това бих казал, няма нужда от Русия някой да идва, да ни казва какви трябва да бъдат отношенията ни. Ние можем и сред... Балканските са достатъчно сложни и без Абсолютно, руска помощ. Да, и без... Те са с руска помощ, ама и сложни. Добре, тази руска помощ, тук нещо интересно също, което можем да коментираме. Моя разговор с Христо Грозев произведе новина. Благодарение на него, ексклюзивно. Много интересен да... разговор ти беше. Преди да... Благодаря наистина. Преди да е публикувано още в Белинкет, той разказа история от април месец 2016 година или няколко месеца. Да, точно април мисля, че спомена. Опит подготвен за въоръжен не метеж, не точно преврат, но така въоръжени проблеми в центъра на София. Опит за превземане, нали, план за превземане на парламента. Без дори... може да бъде. Без... Да, без рейци е да, точната дума, без наистина, без защото... защото нали... Нещо, което така. може да... По, чер, буквално по черногорски сценарии. Сега, аз очаквам с нетърпение развитието на казуса от страна на службите и от страна на самия Белинкет сайт и на Христо Грозев, когато публикуват това нещо и дори се надявам да успеем да изпълним и двамата двустранна оговорката, да направим и последващ разговор на, по, по темата. Но това е коментар, доколко аз не се съмнявам. Значи, начинът по който действа Белинкет, не Христо, Белинкет, Те не говорят да, да, просто е така. Организация, да, да, тя има не говорят е така, информация... без да могат да потвърдят да голям... Точно. Така е, така. И сега, това звучи много сериозно, в буквалния смисъл на думата сериозно, а и стряскащо в известен смисъл, защото подобни въоръжени безрейци със сигурност ще има жертви или ранени поне. Доколко... Да, български, български, български сценарий по черногорски образец. Това коментирай, молите. Ами, напълно е възможно това да е факт. Наистина, нека да изчакаме това, което Христо Гроза ще изнесе като информация. Аз само искам да кажа в контекста на ни, предишната тема, за която говорихме за руското влияние на Балканите, например за ЧВК Вагнер, която тук се оказа, че върбувала сърби, които да ходят и да воюват на страната на руснаците в Украина което още веднъж показва, че тези а, структури на, на сигурност, а, които ние научихме имената им след а, 2016 година, тези частни военни корпорации руски, които а, се опитват да влязат на Балканите, го правят а, доста успешно. А, дори се говори, че част от а, протестите в а, Северно Косово а, преди горе-долу около на месеца време, всъщност са били провокирани или на, така на създадени с помощта на представители на структури на, на Вагнер, които се намират на, на Косово. И това го казват местните власти. Нека да, така, да нямаме съмнение, че местните власти няма за какво да лъжат и да вкарват допълнително 
руския елемент в този бедства сложен въпрос, какъвто е косовския. Мен това много ме притеснява, че през Вагнер наблизат тук военизираните структури на, на Кремъл в нашия регион. Това е нещо, което трябва много така внимателно да бъде следено, защото това руско политическо и така военно влияние ти казваш за Черна гора. В Черна гора, например, в момента тя е на път или да тръгне към а, а, така, създаването на проруско правителство, защото вътре проруските партии, които са в а, момента, тя е в а, дълбока политическа криза и за да е още по-дълбока кризата, беше насрочени и предсрочни, т.е. редовни президентски избори в края на на март месец се очаква да, да има. Там явно е, че президента на страната след втория мандат няма повече право да, да се кандидатира. Мило Джуканович. Много е опасно е руското влияние, защото някои от тези хора, които участваха в черногорският така, опит за, за преврат, са преминали през България. Някои от тези. Не само тия двамата офицери, които бяха в Черногора, които бяха арестувани от черногорските власти и които тогавашният ръководител на руското външно разузнаване дойде да ги пребере от от Белград, защото те бяха прехвърлени в Белград, всъщност показва, че през България спокойно са могли да минават хора, които са работили за руските специални служби. И това е много притесняващо, че тогава той не е бил, че те не са били прехванати от нашите органи за, за сигурност, който заслужава да бъде анализирано допълнително. Защо не е било, как се е допуснало така и опита за отравяне на Гебре, защото това е един цялостен аспект от проблеми в сферата на сигурността, които касаят конкретно руското а, военно и политическо влияние тук на Балканите. Това е нещо, което нас трябва много да ни притеснява, защото ние изглежда нямаме а, такава система за, за сигурност, която а, да може да реагира конкретно на подобен тип а, атаки, а има доста слаби места в а, нашата държавна система, които виждаме атаки спрямо институции, които трябва много внимателно да бъдат следени и дори анализирани за това, което се случва в нашата страна. И точно в този ред на мисли, аз съм си извадил един цитат от сръбския президент Вучич. Той казва буквално следвото. Следното. Ще се опитам даже да го произнеса на, на сръбски да го кажа. За нас е Крим дел Украине. Донбас такоче. Такоче и остати. Или на български, за нас Крим е част от Украина, Донбас също и такива ще си останат. А, също така, част от а, критиката на Вучич е свързана именно с това, което ти говори по-рано, нали, че Вагнер върбават и немат а, сърби в Сърбия. Отделно артипък разп... свободно разпространява руска пропаганда в Сърбия. А, да не говорим... Раша Тодей на Балтия. Да, Раша Тодей. Да, да не говорим... Простия факт, че на практика целият износ, две трети, не целият, две трети от износа на Сърбия отива за Европейския съюз, а само 3,9% са свързани с Русия на търговските взаимоотношения. В този ред на мисли, това просто говорене ли е според теб от страна на Вучич или е някакъв сигнал за сериозен завой на Сърбия в отношението и в частност към руската война в Украина? Защото ако това е сериозно, осмислено и взето като решение политическо действие, на практика Русия остава в Европа само с Беларус. 
Явно е, че Сърбия дава сигнал, че иска да се оттегли от партньорските отношения с Русия. Явно това и пречи, защото пречи на решаването на косовския въпрос, такъв какъвто на Сърбия смята, че трябва да се реши. Само ще ти върна малко назад лентата, ако да. си спомняш преди няколко години, когато администрацията на Доналд Тръмп и въобще Доналд Тръмп беше домакин на така реченото Вашингтонско споразумение, където присъстваха точно сръбския президент и тогавашният косовски министр-председател Абдулах Хоти, да. които подписаха един договор, който през економиката, през създаването на повече пътища, през възможностите за сближаване по економически и търговски път се опитваше тогава, предлагаше варианта да се реши косовско-сръбските отношения. Тогава, защо го припомням това нещо? Защото тогава говорителя на Министерство на външните работи на, на Русия, Фамозната Мария Захарова, ако си спомняш, произведе скандал. И то чутовен скандал, което казва, че когато отивате в кабинета на американският президент, трябва да седнете по определен начин, напомняш на филма Първичен инстинкт, на което обучиш се доста страшно много и каза каква е тази сега, да не казвам, той поне. Андрес каза, не каза много приятни думи. Ма някаква цветуща сръбска думичка използва. Абсолютно, да, да, да. Трябва, да. Просто защото, вероятно, и твоето предаване част от мониторинга на всем, за да, да, да не ме увинат. Доколкото за сега, знам за сега, не сме, нали, но, но ще се радвам, да. ще се радвам да правят мониторинг, защото ще бъде признато официално, че контракоментар е водеща медия в българското онлайн пространство. Пожелавам ти да бъде <laughs> дори затвърдена като така в българското електронно пространство. И а, от тогава нататък наложи се лично Лавров да се обади да се извини от нейно име и за нейните думи. <laughs> Тоест тя... сръбският похвата е проработил. Да, <laughs> браво, да, браво на Вучин. Да. Те сръбите в своя отношение знаят как да правят нещата, така че да няма така много съмнение кое е правилно и кое не е правилно. Посланията им са доста ясни и категорични, поне в вербално отношение. Определени думи стигат много бързо, без превод. При тях добре е да познават само балканския менталитет, за да разберете дълбочината на тези думи и посланията, до къде трябва да стигнат. Но. Но тази жена повече никога не стъпи в Сърбия. От 4 години тя не стъпва там. Това го казвам за друго нещо, защото Москва е недоволна, че Сърбия се опитва да търси решение през Вашингтон, през Брюксел, да търси решение на въпроса с Косово. Да, Белград не е наложил санкции на Москва през тази една година, която почти ще след горе около месец на Русия заради инвазията. Но явно е, че в последно време Сърбия се опитва някакси да излезе от тази желязна хватка на, на Москва. Но не знам дали това е въобще реалистично в този момент, защото когато Бучич разкритикува Вагнер и каза защо ви е това да, да идвате тук при нас да вербувате хора, които да ходят да воюват на вашите фронтове, ние на нашите хора не малко пострадаха на балканските фронтове. Наистина укора беше много така сериозно звучаш. Веднага в центъра на Белград излязаха е, доста млади хора, които скандираха Сърбия, Русия, е, братя и приятели. 
Веднага руските служби дадаха сигнал на Вучич да не си мисли, че може да напуска руската орбита. И затова той е много внимателен в тези отношения. Подобен голям, дори грандиозен митинг имаше дори в края на август, мисля, че беше началото на, на, на септември миналата година, когато пак центъра, но тогава наистина беше още по-масов от това, което видяхме. Сега просто само беше импровизиран, но пак си струваше да бъде наблюдаван а, митинг в подкрепа на, на Русия. А, явно е, че а, Сърбия и сръбското политическо ръководство в момента нямат много възможност да маневрират а, по отношение на Русия. Иска им се. А, затова не случайно беше скрит а, на бившия министр на отбраната, който стана шеф на сръбското разузнаване, Александър Вулин, който беше известен с а, своите близки отношения с а, Москва. Той ходеше дори в а, Москва, даваше сведения, кои са руските опозиционери, които пристигат в а, Белград. Дори а, даваше снимки така, с а, тези хора. А, дори имаше информация, че а, в един хотел, където е била среща на руски опозиционери, в Белград. Те са били подслушвани от сръбските служби по така заръка на, на руското разузнаване, за да знаят какво става е, с е, така опозицията, която е напуснала Русия. Е, затова казвам, че в момента Сърбия може би дава сигнал и иска да напусне това сръбско, това руско влияние и по някакъв начин да разкачи този сръбско-руски влак, на който сме свидетели на, на Балканите. Но мисля, че вече е доста късно за подобни действия, защото Вучич може да пострада, както пострада един друг сръбски тогава министр. Зоран Джинджич, да, който тази Смяташ година... Смяташ ли, че толкова върши... сериозно са... В смисъл... Да. Който точно преди 20 години, точно сега след месец и половина на 11 да, март, да, ще бъдем светили на тази тъжна годишна. Та става просто, че не изключвам този вариант. Ето този документ, който на петорката, който беше внесен отново в Белград, черношното посещение в Белград на петорката, тази голяма дипломатическа, този голям вече, вече говорим за Косово. Да, вече, да, тук говорим за Косово. Там е представителя на Съединените щати, на Европейския съюз, също така на Германия, на Франция и на Италия. Този своеобразен квинтет, международен квинтет, вече не европейски, защото преди това беше европейски през предишните години, който трябваше да решава косовския въпрос. Сега вече говорим за международен квинтет, който се опитва да подскажа на Сърбия, че във време, когато сме свидетели на такъв геополитически сблъсък, какъвто е войната в Украина, руската инвазия там, не може да се разделя и да се създава допълнително напрежение на европейския континент и то точно на Балканите, където знаем, че някои от тези въпроси са недорешени в крайна сметка. Сега в понеделник Вучич трябва да се яви пред правителството и да докладва за тази среща. Какво е било, какви са тези предложения, френско-германския план какво съдържа. Опозицията веднага поиска Вучиш да дойде и в парламента да обясни тези неща. Вучиш си постави един автогол след последните парламентарни избори в Сърбия, защото допусна да влязат една група по-крайни националисти от неговата партия, за да може той винаги да казва, ето виждате ли, има и по-крайни, не съм само аз крайния, както твърдите, ето ги други са националисти. Това беше им похват на Милошевич на времето, който той го отиграваше с радикалите. 
Така той каже, то виждате ли ги там, уния с радикалите на тях, им обяснявайте, не на мен. И това го виждаме, че сега на Вучич го прави много добре, той повтаря тези уроци на, на Милошевич. И а, си мисля, че ще бъде следи до тук нататък на голямо напрежение в сръбския политически живот, защото наближава и трябва да се постави край на това статукво, на което сме свидетели през последните 15 години в отношенията между Белград и Прищина. Това напрежение, на което ставаме свидетели, барикадите, престрелките, опитите за влизане на Косовска територия от страна на Сърбия, разполагането на сръбски така, войски в близост до границата с Косово, подсилването на Кейфор, международните военни части в Косово. Всичко това е така елемент, от който Русия иска да се възползва в този момент, а Вучич иска да разтовари това напрежение, което е върху главата на Сърбия. Възможно ли е, възможно ли е такова разтоварване, защото сега аз ще цитирам Джинджич, а, той в едно от своите интервюта казва нещо в смисъл, че трябва не само ние, но и косоварите и, и Косово трябва да се, да се научи да бъдем по-толерантни. И двете страни, нали? Мисля, че нещо такова беше неговото изказване. Да, дори той казваше друго нещо, Александ, а, Зоран Джинджич казваше и друго нещо, че а, добре е Косово да се върне в състава на Сърбия за две години и а, след това да бъде организиран референдум на територията на Косово И ако искат те да се отделят, нека се отделят и да върват по свой самостоятелен път. Но така Но... не, че това отделяне вече това е факт. Възможно ли да. е това напрежение да спадне? По-скоро то няма да бъде, струва ми се, благодарение на голямата въпросната петорка, за която ти спомена, mm-hmm. тъй като са достатъчно своенравни и сърбите и косоварите. И ясно е, че... Помниш сигурно прякора на Хавиер Солана, какъв беше, как му викаха сърбите, нали? И македонците. Неприятно, да, да. Така, те са специфични. Цветущите им изрази са наистина цветущи, нали? Та, да. Така. Да се върна нали, на въпроса. Има ли начин това напрежение да бъде свалено? Мисля, че с теб или с някой твой нали, колега, който анализира Балканите, говорихме, че по-скоро до пряк военен конфликт едва ли ще се стигне, но все пак очевидно напрежение има. Та перспективата пред това напрежение, как я виждаш? Прекъсна връзка, да. До пряк военен конфликт може би няма да стигне, но до пряк военен конфликт няма да стигне, но напрежението е много сериозно, натрупано напрежението. Вътре в Сърбия по отношение на Косово нещата не са до край много ясни. Не съм много сигурен, че Вучич ще държи до край контрола на сърбите в Косово. Особено тези от Северно Косово, които правиха барикадите през последните няколко години и предизвикаха голямо напрежение. Не съм сигурен, че френско-германското предложение ще отговаря на косовските сърби, то точно тези от северната част, които са много по-радикални, по-екстремни, отколкото сърбите в Централно и Южно Косово, които живеят сред албанците. И... Дори съм така готов да разсъждавам, че може би те в един момент ще се отдръпнат твоята подкрепа от политиката на Вучич спрямо Косово и ще го убиват за предател. Не го изключвам това нещо. Подобно поведение, не знам ти дали си спомняш добре, но имаше и Милошевич с сърбите в Босна и Херцеговина преди повече от 25 години. Имаше проблем в общуването с Радко Младич и Садуан Каралич, които вече в последствие не слушаха толкова много Белград и водиха частично своя политика, което не означава, че трябва да ги унивиняваме сега. Те си имаха своя гледна точка. Искам да кажа, че 
Това, което а, сега ще наблюдаваме в Косово, ще бъде същото, което наблюдавахме в Босна и Херцеговина преди 25-6 години по време на гражданската война в страната, предизвикана от югоармията. Очевидно, Косово е горещия картоф на сръбските политици. Това ти го определи по-скоро като осмислено политическо решение и действие, но неминуемо, неминуемо в, поне в българските диванни анализатори. Винаги, когато стане дума за Крим и Донбас в контекста на Сърбия, винаги... Ето, Това ли, е, това ли е всъщност причината а, на Вучич а, да се дистанцира все повече от руското поведение и действие в Украина, именно заради Косово? Тоест, под въпроса всъщност, нали, на втори план въпрос е отново за сравнението между Крим и Косово. И те са несравними неща и в Белград много добре го осъзнават това нещо. Просто обаче в Белград имате много голям инструментариум на руската пропаганда, който е заел в медийното пространство повече от 97-98% от така, на медиите, които говорят в полза на руският наратив и на прокремалската гледна точка в войната спрямо Украина и войната, която сме свидетели в Украина. Обаче политиците в Белград, колкото и да не искат да го признават, те самите казват, че няма, няма знак на равенство между Косово и Крим. Да, Владимир Путин го използва много добре, дори няколко пъти още преди войната и военните действия да. удари публичен шамар на Сърбия, като им каза, ето виждате ли, значи вашето Косово можеха да го вземат, а ние не можем, когато става дума за, за нашия Крим, да си го вземем. И тогава се наложи няколко пъти предишното сръбско правителство да дава така внимателни оценки на Москва и да обяснява, че всъщност няма нищо общо едното с другото. Все пак в Косово след гражданския конфликт имаше 8 годишен преговорен процес, в който беше вкаран, вкаран Белград. Имаше тройката международни посредници, водена от Марти Ахтисари. Имаше дори руски дипломат, който работеше в тази тройка, освен Франки Визнер, американският представител, представител на Европейският съюз, който по-късно стана ръководител на Мюнхенския форум за, за сигурност и на руският представител, който после стана на няколко пъти руски посланник в, на Балканите и в момента е в Белград посланник Боцан Харченко. Да става въпрос, че а, имаше преговорен процес, голям преговорен процес. Международната общност беше вкарана местните сърби, албанците, Сърбия като държава, Европейския съюз, Съединените щати. Тоест, решението, както някой тук в България, така пишман познавачи на Балканите, казват, че едва ли не е било взето на коляно, на бързо. Не, не беше взето на коляно и на бързо. Войната беше 1999, а решението за зависимост Косово взе през февруари 2008 година. А да върнем ли още по-назад лентата, от 1990 година до 1999 какво се случваше? Как режима на Милошевич прогони практически всички косовски албанци от местните системи на социално управление. От фирмите, бизнеса, от дори работещите в тези големите мини. 
Това бяха също протестите. От Русана обаче аргумента... Съвсем различно е. Затова искам само секунда само да, 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 да маркетираме нещата. Съвсем различно е. Косово, Косово има зад гръба си 30 години. Крим нямаше 30 годишна съпротива срещу украинското ръководство. Нека това да, да сме наясно. Те имаха автономия. Те имаха автономия. Разбира се, имаха свои автономни органи на управление. И на, Всъщност, и на паралелите между Косово сега и Крим сега са именно валидният паралел е, че Крим беше Косово преди анексията. Да. Имаше своята автономия. Вече, да. А сега вече не може да бъде използван по никакъв начин. Въпреки, че затова казвам, руската пропаганда много умело това го прави в сръбското електронно пространство и въобще в региона, умее да обърква хората. И не само чрез пускането на RT Balkans, Russia Today Balkans, тук в региона. Има вече един голям брой руски журналисти, които работят с руски журналисти, които така създават съобразен медиен, ако може така го да речем, продукт, той си е тези информации от всякъде, но а, засилва се а, това желание сред сърбите, гледайки а, този, а, тази телевизия, да си казват, ами ето, виждате ли, дори розаците ни казват а, а, какво трябва да, да направим, за да пазим своите национални а, интереси, а това е най-опасното, когато от Русия получавате сигнали, как трябва да пазите своите национални интереси, които са интереси случая само на Москва, да има и друго огнище на напрежение на Балканите. Аз се плаша, че на Балканите може да, да се случи а, подобно, а, подобно нещо. Не война, но ограничени а, процеси на, на така, в конфликтологията. Това е една наука от а, средата на 80-те години. А, имаше едно понятие, което твърдеше конфликт поставен под а, ограничен контрол. А, който обаче в един момент не се знае дали няма да излезе от този контрол, защото той може да изглежда лабораторен контрол, но не е лабораторен, а е така а, по-сериозен. Но а, може нещата да излезат от своеобразен контрол. Виждате какво беше желанието на Вучич да върне хилядата а, сръбски военни и митничари на територията на Косово, което Кейфор отказа. Но нищо не пречи за напред във времето отново да се случи подобно нещо и някои луди глави сами да влязат в Косово без да предупреждават местните власти или да искат разрешение от тях. Затова казвам, че дори местните сърби, някои от тях са част от криминалните структури, тези за които говорихме в Македония, сега в Северно Косово, създават напрежение, което може да ни израда. Затова винаги призовавам в своето предаване, че трябва да бъде много внимателни с целият той инструментариум на напрежение, което се нагнетява в момента на, на Балканите. Но виж колко интересно сега. Ти казваш Косово, 10 години и така нататък. Играе адвокат на дявола. Да. То беше същото и с Крим. 10 години преговори, имаше Минско споразумение. Имаше по отношение на Донбас, но не и по отношение на Крим. Нека и това да го почертаваме. Това са така, част от разликите в а, този момент. А, по отношение на, на Крим никога не е имало такъв а, проблем. Да, може би, може да кажем, че украинските власти не инвестираха достатъчно а, в, а, в Крим. Али, това е един такъв елемент, който... Но... Ама това е до 14-та година. Да, това е до 14-та година. Да. Можеше наистина повече да се инвестира, можеше повече че неща да бъдат създадени. Но вижте, Украина беше в процес на създаване на държава и на държавност. 
тя нямаше до край целият този финансов ресурс да го осъществи в този момент. Не, освен това не бива да забравяме и Севастопол, нали, руските военни бази в Наполострова. Самия факт, че Крим има автономия, нали, т.е. не е в този смисъл интегрална част. Нали, Имаше други държави, които имаха да. интерес от Крим и разбумването вътре в Крим. Турската карта там е добре да бъде анализирана до 14-та година, говоря, когато да, те да. се опитаха през мисулманския фактор там да създават а, напрежение. Това също беше един а, така сериозен проблем за украинската държава и който не трябва да бъде пропускан, когато се анализира а, до 14-та година какво направи или какво не направи Украина. Но затова казвам, че а, на Украина ни беше дадена във времето възможност да се справи с а, този а, въпрос. И на напрежението, което предизвика Русия и с зелените човечета в, в Крим от една страна и с подпомагането на руските сепаратистски движения в двете така наречени републики в Донбас на територията на източна Украина. Всичко това доведе до, на, до едно голямо напрежение, което аз честно казано не виждам как ще се развие от тук нататък, ако няма така подкрепа от страна на, на Запада на световните сили. Да, това ще стане световен конфликт, но той вече е световен конфликт и трябва да бъде решен по начин, по който да бъде защитена международната сигурност. Коментарът ти, че по-скоро това е осмислено действие политическо, защото нали, политиците действат, говоряки, основно действат през тази челесно, лицево-челесната мускулатура да. на действат политиците. Та това е осмислено политическо действие. така да. Само е говоренето като вокабулатиран апарат. Точно да. Това е такова, да. Предимността е в употреба, отколкото мозъка. Това е осмислено политическо действие, именно в контекста на това, че, както ти казваш, още преди пълномащабната фаза на войната, сърбите са осъзнавали, че паралелите с Крим са по-скоро в тяхна... Между Крим и Косово са по-скоро в тяхна вреда. Наистина утвърждава у мен разбирането, че този... това изказване, ако не остане частен случай, изолиран, би било признак на определен завой такъв нали, на Сърбия. И дори някой се пошегува в коментарите в момента, че до няколко месеца или нещо от рода Вучич ще казва слава Украини. Такава ли е тенденцията? Напълно е, напълно е възможно и това да се случи, но честно казвам, не вярвам да му позволя в момента, свързано с отгледна точка на политическите процеси вътре в, в, в самата Сърбия. Може би Вучи ще се окаже в смисъла на онази латинска мъдрост, която казваше победително победен от своите вътре в Сърбия. И той ще има голямо напрежение, защото може би неговата партия и по-малките, така наречени джуджета на, на, на Путин, на Путин да, те са и на, и на Путин, разбира се. Грешката не е само по Фройд. Те са, те са също така привърженици и на самият Вучич и няма да му дадат много възможност той да промени съществено политиката. Да, изпращани сигнал на всички нас, ние чуваме, ето против Вагнер се изказва, казва, да, че да. Крим и а, от друга страна Косово не е едно и също Да, това са сигнали, които ние ги прочитаме, разчитаме, но не съм убеден, че в момента той може да излезе от тази 
Желязна схватка, в която се намира на Русия в момента. Русия си позволява да прави с Сърбия почти каквото иска в момента и да използва по свой начин, дори понякога против интереса на самата Сърбия. Не случайно, ако си спомняш преди две години, Путин за първи път направи аналогията между Сребреница и Донбас ставащото, казвайки тогава, още 2020 първа година на празника на руските студенти. Тогава Путин се беше срещнал с студентите, мисля, че беше от МГИМО, това е дипломатическата академия. И, както се казва, то логично е там да ги кажеш тия неща, защото поне те ще разберат за какво става просто тези студенти. А няма да го кажеш на възпитаниците на технологичния университет, които нямат представа от международни отношения. Тогава за първи път каза, че ако се изтегляли руснаците от Донбас, всъщност това ще да доведе до своеобразно повторение на Сребраница. Само, че пак или Путин не казва цялата истина до край, правейки този аналог, или просто този, който му го е казал, не му е казал до край цялата истина, свързана и с Сребреница, което пак не може да бъде направено като аналог, по проста причина, че съвсем други случаите не става дума за компютри, а за компоти. И то компот се изтекал срок на годност, май по всяка точно. Затова казвам, че Русия си позволява да използва Сърбия, както си иска в своите отношения. Не случайно Русия има специален военен представител, който е извън института на военния таше, руския военния таше, който е към посолството, да този човек обикаля сръбските военни там поделения, бази, където има руско въоръжение. Тоест, той действа като отделен елемент вероятно не е отделен, той е свързан с а, руската система на сигурност, военно разузнаване и органите за, а, за безопасност в а, този момент, а, но той а, има други функции, като едва ли не своеобразен комисар. А, виждаме а, въоръжението, които а, Русия през последните две години, две години и половина с българска помощ а, изпрати в а, самата Сърбия. Сега ние се чудиме, защо Сърбия става толкова мощна държава от гледна точка на уражените снабдявания? Мято Вучич преди нова година каза, че те искат да разширят екипа на специалните си части, на които ще се плаща над 3000 евро за плата с добавените там нощни дежурства, извънредни така дежурства. Те ще получават над 3000 евро. И Вучич призова младите хора от Сърбия да се замислят дали да не отидат да бъдат, да работят в сръбските специални части. Ето, за тази милитаризация говоря, която на нас ни обягва и вкарването в големия контекст е много опасно, защото тук може да бъде поставен българо-македонският проблем. Защото явно някой иска да има конфликт в Косово, от тук да се разгори конфликта между България и Македония, да дойде в Македония на вас едно антиевропейско и антизападно правителство по своя характер, с двете основни политически сили, ВМР от ДПМН и левицата на Димитър Апасиев. Явно е, че някой работи тук да обедини косовския въпрос от една страна и българо-македонският въпрос. Виждаме, че през църквата се правят опити за влияние. Да, Сам... ти много добре описа този политически 
квази църковен подход. Да, той, не, той не, е, не е типичен, може не е типичен, би. В Или не би да. трябвало да е типичен, да. да, да. Добре. Това, а... да го обобщам малко да, да затворим тази картина. Косово от една страна, черногорският опит да се състави просръбско и разбира и проруско правителство сблъсъка тук между България и Македония през подобни наистина сериозни инциденти. И пак да кажем, пожелаваме на това момче да се възстанови да, бързо да. и да се върне сред своите близки. Но използването на цялото това напрежение на, на Балканите е много опасно за, за всички нас. Мога ли ти отнема още 5 минути, 10 максимум? Два въпроса има на зрителите, които аз успях да откроя, иначе коментират активно нашия разговор, за което разбира се им благодарим. А, докато сме още на Балканите, защото има един въпрос за Германия и Полша, сигурен съм, че като международен наблюдател има какво да кажеш по въпроса, но за а, по темата... А, Ако остане време, нека Николай Кръстев да коментира малко и Харватия. Сега тук няма въпрос, но аз ще го формулирам като въпрос. Харватия голям шлем направиха. Нали? Еврозоната, Шенген и изключително добро представяне на световното първенство по футбол. И може би тук е въпроса с какво ни изпревариха. В смисъл, с какво по-добре се представиха по тези въпроси. Айде, за футбола ами, няма да говорим. Там е ясно. Да, за Шенген и за, да. и за Еврозоната. Нали? Да. Uh, вижте, когато uh, една държава знае какво иска, какви са целите и какви са сроковите, в които трябва да ги изпълни, тогава не трябва да ни изненадват постиженията, които постигна Харватия. Uh, Харватия успя за последните, uh, сме да твърдите, те влезаха през 2013 година в Европейския съюз. Почти за 10 години те успяха да ни настигнат нас, България и Румъния, да ни задминат по постижение и а, да а, влязат а, в а, еврозоната и в а, същевременно в а, пространството на Шенген. А, всичко това само показва, че когато имате цели, когато имате а, ясни, начертани а, позиции какво трябва да, да направите, за вас няма проблем да, да го постигнете това нещо. И наистина Харватия трябва да бъде поздравена. Да, вероятно и там има неща, които можем да коментираме допълнително а, за харватските действия, но а, Харватия като цяло е, а, се очертава като един отличник на Западните Балкани, но от членовете на Европейският съюз. Харватия успя да реши своите двустранни отношения с Словения, който отвори пътя за влизане в Европейският съюз. Стана активен играч на Балканите. Аз се очудвам, защо българската дипломация не работи с харватската по решаването на някои от тези въпроси. Ето сега, например, Македония се оглежда повече към Харватия, отколкото към България по сферата на евроинтеграцията. Връщам непрекъснато Македония, защото този елемент стои в, насякъде в тези наши отношения с Унгария, с Харватия стои. С Русия с... също много ярко Русия, да, тъй като не се надявам да не и след време дори член на Европейския съюз, поне отмина това време, когато се говореше, че може да бъде. Ето затова Харватия е държава, в която политическия елит знаеше и постигна по начин, по който може само да бъде поздравен своите две основни външно-политически цели. А България за последните 15 години не успя да постигне тези две цели, а именно влизане в Шенген и в Еврозоната. Все пак България 
можеше да бъде поне заедно с Харватия по отношение на еврозоната, но няма че. И затваряме балканската тема и приключваме разговора с това коментар. Спора между Германия и Полша за танковете. Аз не бих казал, че е между Полша и Германия. Той е, е между най-вече Полша между Германия и почти целият Европейски съюз и между партията на Олаф Шолц и опозицията в Германия. А, дори дори а, вице-канцлера а, Роберт Хабек мисля, че той каза, че Германия не трябва да пречи на другите държави, които искат да помагат на Украина с военна техника, разбира и леопардите, танковете немските, германските. Там какво се случва? Германия поставена в една много особена ситуация. След края на Втората световна война тя а, плаща още този свой а, своеобразен а, данък а, да не се опитва да а, се допълнително милитаризира, да не се а, опитва допълнително да търси военен а, реванш. Германия все още помни а, своите исторически уроци и след края на Първата световна война и след края на Втората световна война разделението на двете германски държави. Проблемите, които бяха предизвикани из Бърлинската стена и опитите за правомерно преминаване там. Цялото това напрежение днес се екстраполира върху политическия живот в страната, върху висшия политически живот. Затова не случайно и правителството в Берлин е много внимателно. Федералното канцлерство също е много така внимателно за тези свои действия. Но Германия обаче Въпреки това, през последната година, година и половина, именно заради и Донбас, и Крим се промени. Затова казвам, че може би ще бъде светили на по-малки стъпки, но постепенно Германия ще излезе от, от този процес да се вглежда непрекъснато в своето минало и цената, която плати германският народ и германското общество заради действията на Хитлер, преди това на Кайзера. Да, и... следвания комплекс, да. да. Чувство за вина. Чувство за вина е много сериозно. И, но има един друг елемент, който не трябва да бъде забравен. Това, че Русия директно държи под контрол определени кръгове в Германия, което е така много лошо като атестат, но е ясно. Влиянието на руските служби в Германия е много сериозно и за това можем да чуеме подобни противоречиви изказвания от германския естаблишмент и то особено от социал-демократите, които сега са начало на правителството в страната. Аз съм малко по-голям оптимист от новия министр на отбраната, който беше, ако си спомняш, само преди известно време, конкурент за на Олаф Шолс като лидер на социал-демократите. Ако този човек беше се успял да се пребори във вътрешно партийната битка, вероятно днес германско правителство ще да има малко по-различна политика по отношение на, на Украина, на снабдяването с танкове. Но вижте, Европа не трябва да чака само на на самата Германия. Германия е много важен елемент, но Германия през последните години се изгради като економическа сила, а не като военна. Ще трябва доста време, докато в Германия отново се започне да се разсъждава в тази посока, като да бъде, освен политическа, да бъде и военна сила. След военните елитите бягаха от темата за милитаризацията на, на германската армия, германското общество. Сега трябва да се направи, така казвам, този баланс да се избере 
кое е по-доброто за Берлин и за неговата външна политика. Но Берлин е достатъчно активен в много европейски региони, особено на, на Балканите. Също така и в Украина дипломатически план Берлин правеше доста неща. Но аз си мисля, че Германия ще вземе необходимото решение и ще помогне на Украина в този, този смисъл. Виж колко интересно се получава. Извинявай, че се връщам назад в мислите си, но Хърватска, Хърватия, ясно какво направиха, видяхме го всички. Канцлер австрийския идва, не Хамер, идва в понеделник, други ден понеделник, пристига, да. В, да, в София пристига. А, ние продължаваме сякаш. Румънците казаха, имаше официална позиция, мисля, че на президента, че никога не са отделяли България от нали, разговора за Шенген, което мисля, че е факт. А, от друга страна, пък ние сякаш не търсиме по никакъв начин взаимодействие с румънците. Какви са твоите очаквания? Това е ние... последния ми въпрос да. за посещението. Дали ще отиде просто на опера в Софийската опера на разменение на чела, нали Радев отиде в uh, Music Ferrain, а пък той нали, дойде в Софийската опера или ще има нещо повече от това? Стига да има каквото му предложено. Стига да има, да, стига да има представление да. тогава. Да. В репертуара на Софийската опера, пък и в репертуара на, на българската политическа опера или оперета. Оперета е по-скоро. Да, да. По-скоро оперета. Ние пък можем да му предложим оперета да бъде свидетел на това, как БСП иска да върне мандата, президента казва, не, не, поне ще ми дойде тук. Още малко го задръжте, да. Да, това е наистина. Така че може би това ще бъдем свидетели. Опит малко да покажем ние. Не, може би това е хитър ход на Нинова да влезе в международната политика, нали, като се срещне в коридорите на президентство с астрийския кадър. По-добре, да, по-добре да не прави опити да влиза в международната политика, защото виждаме нейните опити във вътрешна политика, докато Така че по-добре да стои във вътрешната политика, докато още може, докато е в процес да, да взима решение. Но а, интересно е това посещение на, на, на Нехамер тук в София. А, България а, трябваше да действа. Той имаше и подобна инициатива, ако ти си спомняш, в средата на декември миналата година, когато председателя на парламента, Вежди Рашидов, предложи да има среща на председателите на парламента на България, Румъния, Австрия и мисля, че беше и Холандия тогава, на държавите, които бяха против... Е, разумно действие, ето това е парламентарната да. дипломация. Да, можеше да се направи това нещо. Сега България можеше да покани тук в София да дойде и румънския министр-председател. И австрийския канцлер тогава да говори пред двете държави. Вижте, ние не можем да водим политика на парче. Трябваше България да бъде сега двигателя, защото така или иначе заради България и Румъния не, не успя да, да влезе в Шенген. Но трябваше България да бъде тази, която да бъде промоутера. Тя сега да води тази политика, да иска непрекъснато обяснение от австрийците, от холандците, защо не беше допусната при положение, че знаем спецификата на българската южна граница, югоизточна по-скоро граница с Турция. Такава граница никой от Европейския съюз няма да охранява и на, можеше Запада да бъде малко по, а, по-справедлив в а, това отношение. Другият въпрос разбира се, че и ние, нашите трески, не сме ги издявали до край и при нас организираната престъпност е много сериозна, но пак казвам, Имаше варианти за, за действие, а сега България подцени а, нашите партньори от а, Севера, от а, Румъния и можеше заедно с Румъния да води а, достранен, а, не би го казал фронт, но а, достранна линия на поведение спрямо а, Виена. А, само преди няколко седмици а, Румъния стилно се обиди на 
На самата Австрия, мисля, че да. реагира доста остро. Аз съм го коментирал стоки. доста пъти това, да. Да, да, спря доста стоки на австрийския бизнес, на румънския. Не само. Министра на туризма нали, каза, агитира 100 000 румънци да не ходят в Алпите. Вътрешният министр пък извади стенограми нали, от срещи с австрийския посланник. Грами, да. които австрийския посланник уверява, няма проблеми, нали, никакви проблеми няма. Пък после изнъж наопаки, да. Аз разбирам, тази инициатива на Вежди Рашидов, макар и в последния момент, нали, австрийците все пак сякаш е провалиха, отказвайки да дойдат. Но Добре. да, прекъснахте. Не, това иска да кажа, че България имаше, имаше, надявам се да има и още за напред, просто многоканално така, на поле на поведение. Можеше полина на парламентите да се организира подобен форум, т.е. да се довърши тази идея, която беше предложена от Вежди Рашидов от една страна. От друга страна, премиерите на двете страни, първо да се бяха срещнали в София, или на президентите, пък Мънски президент да беше дошъл в София и а, да беше поискано, да беше организирана тази тристранна среща, да бъде един друг формат на провеждането, България да се покаже в силната позиция, че тя може да лидира процеса на преговори за присъединяване към Шенген. Затова казвам, че ние подценихме, ние не взехме до край този въпрос, а можеше да бъдем малко по, по-активният двигател в Гледам те с ситуация. недоверие, както виждаш. Да, да, знам, знам, че ме гледаш недоверие. То и аз това, което го казвам така. Не си не вярваш на ужите си. Така, не вярвам да, че го казвам, но а, така се притеснявам, че България а, някои от тези неща или не иска да ги направи, или ги подценява до края в този момент. Добре, Румъния, нали, смекча... приключихме разговора. Румъния сякаш смекчава сега тона си по отношение на Австрия, връща си посланника в Виена, беше изтеглена... mm-hmm. изтеглен след ветото веднага. Да видим, все пак, въпреки иронията и сарказма, който нали, и двамата сте в някаква степен демонстрирахме, да видим, все пак, може пък някой български политик някога в някаква точка на времето да прояви тази инициатива, България да лидира някакви процеси, ако не другаде поне на Балканите. Е, на Балканите извън, се да ги заявка за Западните Балкани, колко са важни нали, за Европейския съюз, пък пусто нищо не се случи. Николай Кръстев, журналист и анализатор за региона на Балканите, а и не само както видяхте в последната част на разговора. Благодаря ти много, изключително интересно ми беше да те слушам. И благодаря и за отделеното време. Лека вечер и до скоро. Благодаря, благодаря за поканата и успех на предаването. До скоро, благодаря ти много.